0: Después de un año infinito, como este 2019, 10 días alcanzan. Después de una transición interminable, como la que nos tocó vivir a los argentinos y argentinas, este año electoral, después de la crisis, después de esta recesión tan prolongada, que en algunos sectores de la industria lleva ya 20 meses, va camino a los dos años, después de los tarifazos, la pobreza en ascenso, el crecimiento del desempleo. En 10 días Alberto Fernández casi que hizo olvidar a Mauricio Macri. 10 días le alcanzan a Fernández para demostrar una serie de elementos importantes para el mandato que se inicia, para esta sociedad que debuta en el poder, que es la Sociedad de los Fernández. De Alberto y Cristina Fernández, la que lo eligió a dedo al presidente. Fernández tardó muchísimo en esta transición para tomar algunas decisiones. Después del triunfo apabullante de las PASO, se lo veía a Fernández con piloto automático. Dudó, buscó, demoró, se equivocó, apostó en su momento a la salida uruguaya, que era una salida amable, como la anunció en la Fundación Mediterránea para el tema de la deuda, pero después de esos meses de dudas, de idas y vueltas, quizá de discusión interna, quizá de desorientación, Fernández acaba de demostrar que cuando toma las riendas del poder, acelera a una velocidad que da vértigo. ¿Qué se puede ver de Fernández en una semana, en 10 días de gobierno? Primero, su capacidad de tomar decisiones. Un tipo como Fernández, que estuvo 10 años a la intemperie del poder, que estaba jubilado prácticamente, retirado, que estaba como comentarista de televisión, que iba a quejarse de la corrupción kirchnerista, de repente se activa muy rápido en el poder. Apenas le devuelven la posibilidad de tomar decisiones, de recuperar la potencia de la política, Fernández demuestra que es casi como si no se hubiera retirado en ningún momento, como si hubiera estado siempre en lo más alto del poder. Con una actividad, además, múltiple en toda la línea, Fernández, con relaciones de los más amplias y también contradictorias. Esta semana, nomás, estos días de esta semana, reunión con la Iglesia Católica, reunión con los pesados de AEA, el Grupo Clarín, los tipos más importantes de la Argentina, los, los dueños de las grandes fortunas, Mañeto, Roca, Pagani, Elstein, Coto, Ratazzi, Vagó, el Círculo Rojo en Pleno. Ahí fue Fernández a almorzar con ellos este miércoles como parte de una relación que Cristina no hubiera podido construir de ninguna manera y que a Fernández le interesa muchísimo. Segundo pedido público de Alberto Fernández a Héctor Manieto Héctor, dejemos de pelearnos. Segundo pedido en público. Seguramente habrá otros en privado. No solo con la EA, no solo con la Iglesia, también con la UIA. Relaciones además con Estados Unidos, relaciones con Maduro. Aparece si uno lo lee entre líneas en los panoramas del domingo pasado, la mediación de Alberto Fernández ante Maduro para pedir por cinco venezolanos norteamericanos que la administración Trump quería saber cuál era su situación y estaba pidiendo por esos cinco detenidos norteamericanos en Venezuela. Fernández hablando con Maduro y mediando a favor en ese caso de los intereses norteamericanos, después se enoja Alberto porque se fue un funcionario de Trump el día de la asunción y Fernández siente que no es correspondido su gesto, pero qué me interesa remarcar de eso la capacidad de Fernández para moverse entre Venezuela y Trump la capacidad de Fernández para abrirle la puerta a Evo Morales por eso digo, Fernández se mueve entre dos mundos y amplía un mapa de relaciones que con Cristina en el poder era mucho más acotado. ¿Qué se puede ver además de Fernández en estos 10 días de gobierno? Su decisión de arrancar con paliativos para el océano de damnificados que dejó la era Macri. Paliativos para los jubilados en una reforma previsional que se está insinuando, que es muy cuestionable, que debe ser mucho más discutida, pero que sin embargo arranca con un bono de corto plazo para los jubilados de mil pesos de dos cuotas de mil pesos, es decir, primero el paliativo, después el ajuste que plantea el peronismo de Fernández para el sistema previsional que coinciden analistas, especialistas de distinta procedencia, es una bomba de tiempo el sistema previsional porque no tenés cómo financiarlo, porque la mitad de los trabajadores están negro y los aportes son muy pocos porque se fue ampliando la masa de los beneficiados y porque además la gente vive más y hay que seguir pagando la jubilación de una población cada vez más amplia. ¿Pero qué hace Fernández? Primero un paliativo para los jubilados, después el ajuste. Primero un, un paliativo para los salarios, se está negociando, se está anunciando de un momento para otro, el aumento por decreto para los salarios incluso en el sector privado. Primero un paliativo para el que paga las tarifas, las tarifas estratosféricas de la era Macri, congelamiento por seis meses. Primero un paliativo para las pymes, asfixiadas también el pequeño y mediano empresario, que quizá confió en Macri en el 2015, que apostó a Cambiemos, y que pasó una temporada de horror durante estos cuatro años de tasas altas, de recesión, de crisis. ¿Qué se puede ver de Fernández? Que empieza a gobernar para los propios, para los votantes del frente de todos. Primero ese sector que son los sectores más perjudicados por el modelo de Macri. ¿Quién paga este ajuste? ¿Quién carga con el sacrificio inicial? El sector privado, los argentinos que tienen la capacidad de ahorrar en dólares, los argentinos que tienen la capacidad de viajar al exterior, el campo que fue muy beneficiado por la infinita devaluación de Macri, que fue muy beneficiado por la baja de las retenciones durante el gobierno de Macri. Pero sin embargo Fernández intenta al mismo tiempo tender un puente con esos sectores. Va a intentar en algún momento Fernández tender un puente con esos sectores. Hay que ver si puede. Estamos viendo asambleas de productores, estamos viendo sectores que en distintos puntos del país, en donde creció la resistencia sojera contra el kirchnerismo, hoy están pidiendo ir a un paro, ya un paro prematuro, temprano, contra el aumento de las retenciones. Desafío importantísimo para Fernández, porque Fernández no quiere ir al choque con el campo y, sin embargo, necesita los dólares de las retenciones, necesita aumentar las retenciones sin ir a una batalla todo o nada, como la que el kirchnerismo perdió hace 11 años, y que derivó entre otras cosas en la renuncia de Fernández va Alberto Fernández hoy como presidente a una especie de shock producto de la emergencia se le criticó a Macri ese gradualismo que estaba hecho de deuda que era puro endeudamiento que tenía ese reverso oculto pero se le criticó a Macri que no hizo el ajuste de entrada bueno Alberto Fernández está haciendo de entrada un ajuste sobre otros sectores no son los sectores a los que Macri castigó es un ajuste Mixto, me parece. Un ajuste que combina, por un lado, aumento de retenciones y por otro lado, una reforma previsional que se está incubando. La reforma previsional era la demanda número uno del fondo de los mercados para Macri. Macri no la pudo cumplir. Aprobó una reforma previsional a los tiros y le salió mal porque estaba mal hecha y porque si hoy se si aplicara esa reforma previsional, los jubilados tendrían que tener un aumento del 60% que no van a tener con el peronismo de Fernández. ¿Qué más se puede ver de Fernández en apenas 10 días que está gobernando sin Cristina? Sin Cristina en primer plano. Lo decía Rosendo Fraga en estas horas. Cristina lo está dejando gobernar o Alberto está demostrando que puede gobernar. Bueno, es Fernández el que tiene la iniciativa y no es poco para una sociedad que debuta para un experimento de poder inédito como el que representa el de una presidenta, una expresidenta, que inventó un candidato de la nada y que hoy es su socio Fernández, su socio principal. Bueno, ¿cómo se van a llevar estos 10 días? Parecen indicar que Fernández logra quedar en primer plano en esa alianza, pese a que su poder es un poder prestado o es un poder que nace de Cristina. Algunas novedades más me parece importante notas, apuntes de este tiempo que lleva Fernández en el poder. Preocupaciones que para el kirchnerismo no existían. La inflación, la emisión, la propia relación con el campo. Si uno lo escucha a Martín Guzmán, la emisión de la cual el kirchnerismo se reía, hoy es un problema. No quieren emitir la famosa maquinita que hasta Doña Rosa conoce. El kirchnerismo, en esta etapa, el tercer kirchnerismo, no quiere emitir, no quiere financiarse así. Por eso va a un ajuste. La inflación, dice Guzmán, es un problema para nosotros. Y el campo, dice Guzmán, es un sector vital para la economía, es uno de los sectores más productivos, es un sector que demuestra su capacidad y que lo queremos tener de aliado. Va a ser difícil, pero está en el manual del tercer kirchnerismo una relación distinta con la inflación, una relación distinta con la emisión, una relación distinta con un actor vital como es el campo. Y después la demostración de Guzmán de que el gobierno... Peronista quiere pagar la deuda, que por eso ajuste y por eso, mientras la clase media que veraneaba en el exterior maldice a Fernández, hay fiesta en los mercados, fiesta en el medio del velorio de la crisis, porque se ve que Guzmán intenta cerrar el déficit para ir a negociar con el fondo, para ir a pedir el aval del fondo y para poner en marcha la Tarea más ambiciosa, la, ma, la misión más ambiciosa que se propone Fernández y Guzmán ahora, en este verano, la reestructuración de la deuda. Para eso, Guzmán no va con las manos vacías, va con un ajuste de dimensiones muy muy importantes. Se afirma Alberto Fernández en apenas 10 días de gobierno y demuestra que empieza una experiencia nueva en la política. Es muchísimo lo que hizo el presidente en apenas 10 días. Pero Fernández lo sabe y por eso lo hace y por eso avanza a este ritmo vertiginoso. La suerte de su mandato se juega en sus primeros pasos.